0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na kanale TechData Cloud Dojo mamy kolejny temat chmurowy, który jest blisko związany z dzisiejszą datą, a mianowicie 31 marca, który w kalendarzu możemy zaobserwować, jest światowym dniem backupu. Dzisiaj razem ze mną jest Kamil Staśko, czyli Business Development Manager w dziale AWS wewnątrz TechDaty. Kamilu, może słówko o Tobie?
1: Dzień dobry, cześć. jak powiedziałeś, pracuję w TechDacie jako Business Development Manager, gdzie rozwijam partnerów Pod kątem rozwiązań chmurowych. Natomiast ta data jest mi szczególnie bliska, dlatego że swoje początki w IT zaczynałem właśnie od rozwiązań backupowych u jednego z dystrybutorów, a później przeszedłem pracować do jednego z producentów rozwiązań backupowych, gdzie spędziłem blisko 3 lata, więc w sumie prawie 7 lat, jeżeli chodzi o rynek backupu i rozwój partnerów. W ostatnim roku miałem okazję przejść do tych dat i tutaj skupić się na rozwiązaniach cloudowych. Natomiast Dla mnie ta tematyka cały czas jest powiązana, stąd ta data ma też dla mnie takie szczególne i wyjątkowe znaczenie.
0: Oczywiście, jeżeli mamy mówić o kopii zapasowej i zabezpieczeniu naszych zasobów, to może na początku byśmy sobie trochę przypomnieli jakieś najlepsze praktyki, jeżeli chodzi o stosowanie tego typu mechanizmów.
1: Tak, no myślę, że tutaj jest to dobry moment, żeby chwilę też porozmawiać na temat tego, że warto robić kopię zapasową, bo myślę, że dzisiaj już nie pytamy się, czy tą kopię zapasową trzeba wykonywać. Myślę, że ta świadomość jest na tyle już wśród użytkowników, wśród firm, że przeszliśmy ten moment. Dzisiaj ważniejszym pytaniem jest, jak zrobić, żeby ta kopia zapasowa była wartościowa, żebyśmy mogli odzyskiwać z niej dane. Przygotowałem sobie kilka takich dobrych praktyk backupowych, o których warto mówić i które warto sobie przypominać. I pierwszą taką zasadą jest to, że backup powinien być robiony regularnie, w możliwie najmniejszych odstępach czasu. Czyli zawsze wtedy, kiedy możemy ten backup wykonywać, on powinien być robiony. Co za tym idzie? Powinien być jak najbardziej zautomatyzowany, czyli powinno odbywać się to poza nami. Powinniśmy korzystać z takich rozwiązań, które pozwalają wprowadzić pełną automatyzację. Jak wiemy, zwykle to człowiek jest takim czynnikiem, który powoduje najwięcej błędów <śmiech> i jest takim najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o kwestie różnych procesów. Stąd ta automatyzacja na pewno jest bardzo ważna i też mamy gwarancję, że faktycznie ten BKB będzie robiony regularnie. Kolejną ważną zasadą jest zasada 3.2.1. Zasada 3.2.1, która mówi o tym, że powinniśmy mieć przynajmniej trzy kopie naszych danych na dwóch różnych nośnikach i ten jeden nośnik to jest lokalizacja offsite, czyli poza naszą firmą i myślę, że to jest ten element styku, o którym mówiłem wcześniej, mówiąc o tym, że staram się w jakiś sposób na obecnym stanowisku też połączyć moje doświadczenie z poprzednich lat, ponieważ tą jedynką, tym offsitem, może być właśnie chmura. Natomiast myślę, że tutaj Ty, Piotrze, będziesz mógł powiedzieć więcej na temat tego właśnie, w jaki sposób można wykorzystać chmurę jako miejsce przechowywania backupu. Ja jeszcze pozwolę sobie na chwilę wrócić z do tych praktyk, kolejną taką rzeczą jest kwestia testowania backupu. Bardzo wiele rozwiązań, i, i to jest bardzo ważne, jeżeli myślimy o, o doborze rozwiązania. Bardzo wielu producentów, dostawców rozwiązań do backupu mówi o tym, że ich rozwiązanie służy do wykonania kopii zapasowej i na tym się kończy funkcjonalność tego oprogramowania. Natomiast ważniejsze jest to nie, czy kopia zapasowa została wykonana ale to, czy będziemy w stanie odzyskać dane z tej kopii zapasowej. Także backupy trzeba testować. Zresztą w tym momencie również regulacje prawne wymuszają na administratorach danych konieczność testowania backupów, więc to co jest też dobrą praktyką w pewnym sensie stało się też regulacją prawną, więc warto pomyśleć o takich rozwiązaniach, które w sposób automatyczny będą pozwalały testować. Nasze kopie zapasowe będą sprawdzały, czy wstaje maszyna wirtualna, czy odpala się system operacyjny, czy wstają aplikacje które mamy, bo w momencie, kiedy przychodzi awaria, to nie ma czasu na testowanie. Zresztą tak troszkę żartobliwie się mówi, że każda firma testuje swój backup w momencie, kiedy musi odzyskać go z kopii zapasowej. No tylko, że wtedy jest za późno, tak? Wtedy już nie ma czasu na to. Możemy sobie wyobrazić administratora odpowiedzialnego właśnie za przywracanie danych backupowych, kiedy nagle pada jakaś powiedzmy baza danych, nie ma dostępu i nagle cały dział handlowy, księgowy, finanse zaczynają dzwonić i mówić, że nie działają im tam jakieś systemy, nie mogą się zalogować, nie mogą wystawić faktury dla klienta i tak dalej. Wtedy już już za późno na testowanie backupu, dlatego to jest bardzo ważne. No i właśnie w kontekście tej awarii, odzyskiwania i tego, co mówiłem wcześniej, trzeba mieć zawsze przygotowany plan, jeżeli chodzi o odzyskiwanie danych, po to, żeby w takiej sytuacji awaryjnej wiedzieć, jaka jest procedura odzyskiwania, gdzie są nasze dane, kto jest odpowiedzialny, jakie są sekwencje odtwarzania, uruchamiania kolejnych usług, które są bardziej krytyczne, które są mniej krytyczne. I chyba ostatnia Taka dobra praktyka, która przychodzi mi do głowy, to regularna aktualizacja oprogramowania urządzeń naszych systemów, na których pracujemy. Dlatego, że odpowiednie zabezpieczenie urządzeń, odpowiednie zabezpieczenie naszych systemów też jest zwiększeniem gwarancji odzyskania tych danych ale też minimalizacją ryzyka utraty tych danych.
0: Oczywiście, jeżeli byśmy patrzyli na kwestie backupowania naszej architektury, również może nam się przydać zestaw najlepszych praktyk, który został zorganizowany przez dostawcę, czyli przez Amazon Web Services. Jednym z filarów tej dokumentacji tej metodologii, moglibyśmy powiedzieć, jest filar nazwany Reliability. Jest to filar poświęcony właśnie kwestii zdolności systemu do odzyskiwania danych po awariach infrastruktury, lub usług, dynamicznego pozyskiwania zasobów obliczeniowych w celu zaspokojenia popytu oraz łagodzenia zakłóceń takich jak błędna konfiguracja lub przejściowe problemy z siecią. Pozwoliłem sobie tutaj, że tak powiem, skorzystać z przygotowanej przeze mnie wcześniej definicji, natomiast o co chodzi? Oczywiście możemy zestawić realia, które mamy w naszym własnym środowisku z najlepszymi praktykami i takim zestawem pytań, który jest nas w stanie wesprzeć w pewnego rodzaju autorefleksji, ale też podejmowaniu decyzji, po to, żeby zapewnić dostępność i trwałość tego środowiska jak najdłużej i jak najlepiej. No i oczywiście ten framework w tym momencie opiera się na takich zasadach związanych przede wszystkim z siecią i połączeniami sieciowymi pomiędzy usługami, zależnościami itd., ale również na dostępności samych usług i systemów, bo oczywiście każdy system jest inny i powinniśmy się zastanowić w jaki sposób do tego podejść, żeby zapewnić jak najlepszą ciągłość działania tych systemów w innym przypadku po prostu biznes naszych klientów, czy też naszej własnej firmy może być po prostu zagrożony. Odnosząc się jeszcze do kwestii regulacji, którą Kamilu poruszyłeś, oczywiście jeżeli zwrócimy uwagę na takie regulacje jak ISO 27001, czy też bazującą na nim ustawę RODO, czy też GDPR, to w tym momencie również możemy zwrócić uwagę na to, że temu etapowi planowania i analizy wszelkiego rodzaju zagrożeń i ryzyka powinniśmy na pewno poświęcić kawał czasu po po to, żeby mieć pewność, że to wszystko u nas będzie działało. To teraz trochę definicji jest za mną, natomiast jakie faktycznie usługi wewnątrz AWS-a możemy wykorzystać po to, żeby zapewnić tę ciągłość działania? No to przede wszystkim na początku wspomniałem tutaj o kwestiach sieciowych, no to naszym podstawowym zasobem, nad którym powinniśmy, że tak powiem, spędzić trochę czasu w kwestii jego planowania jest sieć wirtualna zwana Amazon Virtual Private Cloud, czyli to będzie VPC w skrócie i powinniśmy się zastanowić w jaki sposób to działa, w jaki sposób możemy zorganizować nasze środowisko, żeby w przypadku na przykład, odtworzenia takiej kopii zapasowej, bądź też w ogóle całego scenariusza disaster recovery, wszystko było jak najszybciej gotowe do działania. Oczywiście mamy tutaj również kwestie związane z autoskalowalnością, możliwość realizacji scenariuszy w różnych data center, czy też w różnych regionach. Pamiętajmy o tym, że AWS jest dostępny w wielu regionach na świecie. Również w każdym regionie jest od dwóch do czterech centrów danych, w których możemy rozłożyć nasze zasoby, żeby zapewnić odpowiednią redundancję, a co za tym idzie, powiększyć nazwijmy to poziom SLA, czyli gwarancji od strony producenta, że to środowisko będzie działać. Z kolei, jeżeli chodzi o te już kwestie storage'owe, a także jakiś plan, który musimy ułożyć, żeby te usługi zapewnić ich trwałość, przede wszystkim bym powiedział o najpopularniejszej usłudze, jaka jest dostępna w AWS-ie, czyli o Simple Storage Service, jest to po prostu S3, czyli nasz obiektowy storage, który stanowi rewelacyjne miejsce, w którym możemy przechowywać takie kopie zapasowe. Załóżmy, że takie kopie zapasowe wykonujemy za pomocą jakiegoś oprogramowania i takiego oprogramowania nie potrzebujemy, ale gdzieś te kopie zapasowe musimy przechowywać. Natomiast Kamil tutaj również wspomniał o kwestii odpowiedniego zabezpieczenia nośników, na których przechowujemy backupy. Ja tutaj jeszcze mogę wrzucić taką anegdotę, a mianowicie znam parę firm, które się chwaliły, że backupy trzymają przez bardzo długi okres czasu przy użyciu taśm magnetycznych, natomiast wiele z tych firm na przykład nie zwraca uwagi na to, że taki nośnik również musi być w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu przechowywany, to znaczy z odpowiednio kontrolowaną temperaturą i innymi parametrami po to, żeby zagwarantować dostępność tej kopii zapasowej w razie przypadku, kiedy musimy do niej sięgnąć. W związku z tym niestety, żeby pomyśleć o tych wszystkich parametrach dookoła, to może być dla nas albo przede wszystkim bardzo duży kawałek roboty do wykonania, albo po prostu ilość czasu, którą musimy poświęcić, żeby to wszystko zaplanować, natomiast... Jeśli pozwolisz
1: Piotrze, ja tutaj jeszcze dodam a propos właśnie przechowywania plików na taśmach. Musimy też pamiętać, że taśmy mają swoje generacje, które cały czas się zmieniają i też możliwość biblioteki taśmowe, czy streamery, które odczytują dane z taśm, mogą odczytywać dwie generacje wstecz, czyli wraz z rozwojem generacji tracimy możliwość odczytania danych z kolejnych taśm. Oczywiście są firmy, które zajmują się przegrywaniem tych danych z taśm starszej generacji na nowsze generacje, ale to jest to, o czym wspomniałeś. To jest dodatkowy wysiłek, czas, ale pieniądze też, które musimy zainwestować w to, żeby takie dane odzyskać. No i też musimy pamiętać, że zawsze czas będzie grał na naszą niekorzyść. W momencie, kiedy będziemy potrzebowali odzyskać nasze dane, no to każda dodatkowa operacja wydłuża czas odzyskiwania tych danych. Więc warto Warto tutaj też zwrócić uwagę na zmieniającą się technologię i po prostu na pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o kwestie odczytywania danych z taśmy, bo też spotkałem się z takimi przypadkami, że klient miał dane na tam LTO2, LTO3, a obecną generacją było już LTO7 na przykład. No i w tym momencie mamy duży rozjazd, bo takiej taśmy po prostu nie odczytamy w bibliotece taśmowej, która obsługuje LTO7, bo ona będzie cofała się tylko do piątki.
0: Tak, ja często w tematach związanych z monitoringiem mówię, że jeżeli wykonujemy, że tak powiem, jakieś działania i zbieramy logi i tak dalej, to zawsze powinniśmy się zastanowić po co je zbieramy, bo inaczej nie ma potrzeby tego zbierania to tutaj myślę, że podobnie z kopią zapasową po co robimy tę kopię zapasową, jak i tak nie będziemy w stanie jej odtworzyć, natomiast Amazon w swojej chmurze publicznej bezpośrednio adresuje ten problem czyli można w ogóle tę tematykę wyoutsourcować a mianowicie Amazon S3 umożliwia nam na przechowywanie Danych i tam nie musimy sobie nawet zdawać sprawy, w jakiej formie te dane są przechowywane. Amazon nam daje gwarancję, zarówno dotyczącą trwałości tych danych, jest to minimalnie 11,9, czyli 99, a następnie 9,9 po przecinku procent w skali roku. To by mniej więcej oznaczało, że jeżeli byśmy mieli jakieś 10 milionów plików i byśmy je przechowywali przez 10 tysięcy lat, to w tym momencie jest szansa, że z jednym z tych plików wystąpi jakiś problem. Także ta trwałość jest ogromna, nawet na tym podstawowym poziomie, ale oczywiście dodatkowo jest również gwarancja, jeżeli chodzi o dostępność. Ona jest troszeczkę niższa, a mianowicie 99,99%, czyli to oznacza, że takie miejsce, w którym jest nasz backup przechowywany, może być niedostępne w ciągu roku przez 53 minuty. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że jeżeli nie mamy dostępu do tego naszego baketa S3, to w tym momencie i tak mamy gwarancję, że te dane są trwałe i nieuszkodzone w środku. Natomiast oczywiście pamiętajmy o tym, że to są parametry, jeżeli chodzi o takie prawne zabezpieczenia Amazonu, a to wcale nie oznacza, że to nie musi działać dłużej, trwalej i lepiej. Oczywiście wykorzystanie S3 jest przypadkiem, w którym mm, tak naprawdę potrzebujemy takiej zewnętrznej lokalizacji Tej jedynki w zasadzie 3.2.1, a realizujemy ten backup za pomocą własnych środków. Natomiast alternatywnie możemy skorzystać po prostu z gotowych usług, czyli mamy tutaj opcję na przykład AWS Backup jako centralny system do zarządzania naszym backupem. Ewentualnie jest również taka usługa, która się nazywa AWS Elastic Disaster Recovery, za pomocą której możemy robić całe plany, tak naprawdę, i planować też testy, jeżeli chodzi o realizowanie scenariuszy disaster recovery, takiego failoveru na przykład do chmury, bądź też mm, oczywiście te usługi jak najbardziej wspierają rozwiązania on-premowe, czyli istnieje możliwość również zabezpieczenia naszego lokalnego data center, także tutaj bez względu na to gdzie jesteśmy, czy w chmurze czy nie, możemy wykorzystać te mechanizmy po to, żeby w odpowiednim miejscu również się odtworzyć bardzo ważne jest to przy planowaniu tego typu działań, żeby zwrócić uwagę na to co backupujemy, ponieważ odpowiednio te usługi też wspierają na przykład backupowanie takich bardziej skomplikowanych zasobów jak bazy danych oraklowe czy też sapowe Alternatywnie oczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na parametry RPO oraz RTO, ponieważ musimy się zawsze zastanowić z jakiego najbliższego nam momentu możemy odtworzyć kopię zapasową, kiedy te dane nie są jeszcze uszkodzone oraz w jakim czasie jesteśmy w stanie to zrobić po to, żeby przywrócić biznes do działania. Tutaj mała rada ode mnie. To wszystko się sprowadza do prostej matematyki, jeżeli chodzi również o, nazwijmy to, tempo generowania biznesu przez te systemy, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli korzystamy z takich mechanizmów, to korzystamy z nich po coś, a nie tylko po to, żeby one sobie były. Także tymi parametrami możemy odpowiednio sterować, żeby zagwarantować klientowi, że nie będzie miał dużych utrat, jeżeli chodzi o swoją kwestię finansową, natomiast oczywiście uzyskiwanie jak najlepszych parametrów może również być bezcelowe w momencie, kiedy kiedy na przykład klient nie potrzebuje jakichś bardzo wysublimowanych mechanizmów do ochrony swojego data center. Natomiast my nie powinniśmy narzucać zbyt wysokich kosztów tych usługi, ponieważ za każde podniesienie, ulepszenie, usprawnienie tych parametrów w tym momencie to się wiąże z kolejnym obciążeniem finansowym.
1: Ja myślę, że tutaj dotarliśmy też do takiego momentu i poruszyłeś dwie bardzo ważne kwestie. To znaczy poruszyliśmy kwestię backupu, ale padło też słowo I z mojego doświadczenia wynika, że bardzo często te pojęcia wciąż są mylone albo używane zamiennie. W ogóle bardzo często trzy pojęcia są używane zamiennie, to znaczy archiwizacja, backup, disaster recovery. Oznaczają one zupełnie coś innego i moim zdaniem też wymagają zupełnie innych polityk i innego podejścia, zupełnie innego przygotowania. Więc może byśmy sobie też w tym miejscu powiedzieli jasno czym jest backup i na co zwrócić uwagę w przypadku backupu A czym jest disaster recovery i kiedy będziemy potrzebowali pełnego disaster recovery?
0: Mi się wydaje, że to jest wszystko zależne tak naprawdę również od tego, czy mamy potrzebę odtworzenia po prostu kopii zapasowej. Po co robimy kopię zapasową? No na wypadek jakiegoś błędu użytkownika, ewentualnie jeżeli mamy jakiś problem związany na przykład z atakami typu ransomware i po prostu pliki, które są aktualnie w środowisku, no można by powiedzieć, że stają się bezużyteczne, ponieważ zostały zaszyfrowane przez jakieś złotych, złośliwe oprogramowanie. Natomiast jeżeli chodzi o disaster recovery i podejście, nazwijmy to, do wysokiej dostępności, no to w tym momencie możemy powiedzieć, że takie środowisko, które zostanie w przypadku realizacji scenariusza disaster recovery odtworzone, to w tym momencie możemy powiedzieć, że to jest też pasywna część środowiska. Mamy opcję passive-active, a jeżeli mówimy o wysokiej dostępności, to w tym momencie active-active, czyli to jest to alternatywne podejście, na pewno tańsze od całkowitej redundancji zasobów w formie active-active, ale mi się wydaje też, że to wszystko zależy od scenariusza. Oczywiście active-active również możemy realizować pomiędzy różnymi datacentrami, czyli tak zwane podejście multi-AZ, albo pomiędzy różnymi regionami, czyli multi-region, ale to wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jakim tempie w jaki sposób chcielibyśmy utrzymać to środowisko w jak najlepszej kondycji.
1: Ja mam taką skróconą definicję tutaj, taką podsumowującą też to, co ty powiedziałeś. Ja zawsze mówię też klientom w ten sposób. Backup dotyczy danych wykapujemy, przenosimy dane po to, żeby mieć ich kopię zapasową. Natomiast disaster recovery będzie dotyczyło już systemów i będzie pozwalało na odtworzenie całego systemu, całej infrastruktury. Dlatego wrócę też do tego, co powiedziałeś w kontekście tego, jak ważne są dla nas dane, to znaczy jakie dane przechowujemy, na jakich systemach pracujemy i co dla nas jest krytyczne. I te określenie sobie tych wartości RTO, RPO, po to, żeby wiedzieć na ile strat możemy sobie pozwolić. czasowych, kiedy te dane odzyskamy, jak i strat w kontekście ilości danych. Ja cały czas właśnie podkreślam, bo to, to jest bardzo ważne, że kiedy myślimy o backupie, kiedy myślimy o disaster recovery, bardzo ważne jest zaplanowanie całego procesu, określenie sobie elementów krytycznych, określenie sobie właśnie RPO, określenie sobie RTO. Ja do tego wracam, bo to jest bardzo istotne w kontekście wyboru całego rozwiązania, ale też zaprojektowania całego procesu, bo dla mnie backup, budowanie backupu, disaster recovery, to jest proces, a jak każdy proces ma pewne elementy składowe, o których warto pamiętać.
0: W związku z tym jeżeli mówimy o chmurze to tutaj warto jeszcze sobie przypomnieć czym jest tak zwany współdzielony model odpowiedzialności jeżeli chodzi o usługi chmurowe ponieważ kiedy wrzucamy jakiekolwiek dane do chmury w tym momencie nie możemy z automatu uważać że one są całkowicie bezpieczne ponieważ tak naprawdę to AWS w tym momencie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo chmury my natomiast nadal jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo w chmurze w związku z tym powinniśmy zwrócić Zwrócić na to uwagę też w jaki sposób przydzielamy uprawnienia dotyczące tak naprawdę korzystania z tego środowiska i w jaki sposób korzystamy z tych wszystkich mechanizmów po to, żeby to wszystko
1: nam finalnie zadziałało. Tak, znaczy ja myślę, że takie dwa najczęstsze popełniane błędy w myśleniu, kiedy mówimy o chmurze. Pierwszy to jest taki, że przenosząc się do chmury, już nieważne jakiego dostawcy, to my nie musimy się niczym przejmować, ponieważ wszystko wydarzy się automatycznie i to ten dostawca będzie odpowiedzialny za wszystko. No i to jest połowiczna prawda, która potem prowadzi do różnych nieporozumień, bo faktycznie, jeżeli chodzi o dostawców chmurowych, no to oni będą martwili się o to zaplecze infrastruktury powiedzmy, tak? Czyli sprzęt, globalna infrastruktura, zapewnienie nieodpowiedniej mocy obliczeniowej, storage, aktualizację tego systemu. Czyli tak naprawdę nas nie interesuje kwestia zarządzania samą chmurą. Można powiedzieć, że AWS czy inny dostawca dba o bezpieczeństwo samej chmury, a klient będzie dbał o bezpieczeństwo w chmurze. Oczywiście też w zależności od usług, które będziemy uruchamiać. Natomiast system operacyjny, konfiguracja sieci, sprzętu, odpowiednie polityki zabezpieczeń, platformy, aplikacje, dane klientów. Przede wszystkim dane, bo musimy pamiętać, że niezależnie od systemu, który wybieramy, on-premis, chmurowy i tak dalej, to zawsze my jesteśmy właścicielami naszych danych i to my odpowiadamy za ich zabezpieczenie. Więc bardzo ważne jest to, że to my odpowiadamy za te dane, które mamy, więc musimy też wprowadzać odpowiednie polityki. A drugim takim, powiedzmy, błędem, który firmy robią, przenosząc swoje dane do chmury, to mówią, że ja mam dane w chmurze, więc ja już nie potrzebuję robić backupu, ja nie potrzebuję robić disaster recovery. No i tutaj, jak właśnie nawiążemy do tego modelu współdzielonej odpowiedzialności, no to okaże się, że to nie jest prawdą, bo nawet jeżeli mam, powiedzmy, jakieś maszyny wirtualne w chmurze i z jakiegoś powodu dochodzi do awarii. Jakiś czas temu mogliśmy się przekonać o pożarze jednego dostawcy. To nie jest jedyny przypadek, bo po tych przypadków mieliśmy kilka w ciągu ostatnich kilku lat. No i musimy pamiętać, że jakby data center nie są pozbawione ryzyka. To mogą być pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, ale też jakieś tam powiedzmy inne katastrofy. To zauważmy, że nawet jeżeli mamy bardzo szybkie przełączenie na przykład data center, tak, czyli uruchamiane jest powiedzmy zapasowe i klienci są przerzucani, to kto zachowa dane. Ci klienci, którzy backupy mieli robione data center, bo taki dostawca jest bardzo szybko w stanie uruchomić inną lokalizację i zapewnić dostępność serwerów, dostępność infrastruktury, ale nie tych danych, które były. Więc nawet jeżeli decydujemy się na wybór dostawcy chmurowego, gdzie ryzyko jest naprawdę minimalne utraty tych danych, to ono jednak nie jest zerowe. I nawet jeżeli dostawca wywiąże się w 100% ze swoich umów w kontekście dostarczenia infrastruktury, to musimy pamiętać, że już nie odpowiada za nasze dane To jest po prostu po naszej stronie.
0: Kamilu, wydaje mi się, że całkiem obszernie wyczerpaliśmy już ten temat. W związku z tym dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Oczywiście, jeżeli by Państwo chcieli się dowiedzieć czegoś więcej, to zachęcamy do kontaktu z nami. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia następnym
1: razem. Cześć, cześć. Do usłyszenia, cześć.